1: Boekenstein en de Wijk. Hugo
0: Reitsma. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is maandag, dag 628 van de oorlog in Oekraïne. Dag 38 van de oorlog tussen Israël en Hamas. Heel deprimerend, alles bij elkaar. Maar we beginnen vandaag met goed nieuws, toch? God. <laughs> ja. okay, wat? Wat nou, uh, Hugo? <laughs> morgen liggen we in de boekwinkel.
2: We? Ja, Boekenstein en de Wijk.
0: Ah, ja, ja, ja. Nou ja, ik, ik heb ja, het opgeprent dan. dan ja. Met Sint-Rier ja, ligt Maar je
2: hebt, uh, Hugo heeft het vooral geschreven. Ja. De verzamelde
0: ja. kennis van uh, Boekenstein en de Wijk en eigenlijk al onze gasten. Hè? Dus van de theatertour van ja. Voor de Zomer, waarin we de toekomst bekeken. Maar ook met gebruik van de beste uitzendingen eigenlijk die we daarover eerder hebben gedaan. Ik, ik telde uiteindelijk meer dan veertig experts die we opvoeren in dat boek. Over hoe we in deze ellende terecht zijn gekomen. En of de wereldorde nog is te fixen. Zeg, en gaan die boekwinkels nou vannacht al open? (laughs) Ja, middernacht schijnt. Althans, dat stel ik me zo voor. Ik denk dat mensen wel even moeten gaan gaan kijken. Dat rijen voor
2: de boekwinkel staan. Dat denk ik toch wel. Dat kan bijna niet anders. Het was de laatste laatste keer dat ik dat zag. was bij uh, het verschijnen van de laatste stones
0: nou ja, dit is net zoiets, maar dan zeg maar, ja. op
2: geopolitiek terrein. Ja, exact. Ja. Dus ik denk dat dat er wel kan.
1: Er zijn, er zijn mensen ja. die zijn zo verslaafd aan de podcast... die moeten dat boek natuurlijk hebben. Dat is een collector's item, toch? Absoluut. <laughs> <Ja>.
0: <laughs> Boekenstein en de wijk voorspellen de toekomst. Haast u naar de boekwinkel tegen
1: middernacht? Ik had een jongen in mijn podcast, die kroop in mijn DM. Dat kan tegenwoordig bij Twitter, ik weet ook niet waarom. En die zei van, ja... Ja, ik, ik wil, jullie spreken veel te weinig over Oekraïne. Ik ben totaal gewend aan de Oekraïne-podcast. Die, die mensen heb je dus. Dat zijn dieren, weet je wat? Die willen gewoon Oekraïne. Daar moet je dan ook eindeloos mee doorgaan. Alleen maar Oekraïne. Maar ja, wij we hebben
2: vandaag al wat aan
1: Oekraïne gedaan. Nou ja, dat zou, beetje, je, dat euh, zou je toch euh, denken.
2: Laten we dan vandaag inderdaad maar weer, zoals elke keer, Oekraïne en Israël doen. Toch?
1: Ja. Precies. Wij zijn genuanceerd.
0: Dus willen jullie beginnen bij dag 628 van de een of dag 38 van de ander?
2: We allebei tegelijkertijd, denk ik. Want, uh, ja, even een, vergelijk, ja, even een huh? vergelijk maken tussen die beide conflicten. Want dat is toch wel boeiend. Ik denk dat veel mensen zich dat niet realiseren. In Oekraïne-Rusland wordt gewoon niet gesproken. Er is geen diplomatie. Op de achtergrond af en toe eens een beetje. En dan ging het over de gaandeels. Maar voor zover ik het nu zie, is dat ook van de, uh, uh, ja, gebeurt dat ook niet meer. Dus er wordt gewoon niet meer gesproken. Dat is gewoon op elkaar, met elkaar oorlog voeren, Op elkaar losrammen in de hoop dat iemand wint. Nou, dat is heel lastig op dit moment. daar gaan we het straks wel over hebben. Maar het interessante van het conflict in het Midden-Oosten... dat daar vol opspraken is van, eh, van diplomatie. Zelfs Mark Rutte is er naartoe gegaan. Ja. En, eh, maar die speelt daar geen hoofdrol. Dat is natuurlijk... Eh, de hoofdrol is weggelegd voor Biden en Blinken. zijn de minister van Buitenlandse Zaken. Maar wat je dus ziet is dat daar eh, veel meer dynamiek gaande is... in dat eh, conflict. Dus je... Je je kan er ook van uitgaan over voorspellen van de toekomst. uh, Zoals uh, we dat doen in het boek. uh, Dat je redelijk kunt voorspellen dat dit conflict op een gegeven moment tot een eind komt. Dat zal geen jaren gaan duren. Uh, Dan moet er iets komen. En ook de stappen die daarna komen, die kun je ook redelijk uittekenen. En die dienen zich al aan omdat uh, uh, zowel Biden als Blinken... Ook de contouren aan het leggen zijn voor zo'n nieuwe orde daar in het Midden-Oosten. Hmm. Ten eerste probeert de zaak niet verder te laten escaleren. Dat probeert Biden trouwens ook uh, te voorkomen in, uh, in Oekraïne. Dat is dus eigenlijk hetzelfde. Uh, maar voorts zie je natuurlijk gewoon van. Wat moet er dan voor bestuur op poten worden gezet in Gaza? Nou dat soort discussies die lopen nu al achter de schermen. Nou dat is met het Oekraïne conflict totaal niet aan de orde.
1: Nee. Ja, en dat is natuurlijk een belangrijk verschil. Dat betekent nog niet dat er echt ook een diplomatieke oplossing komt. Maar het feit, praten is al heel erg belangrijk. Dat zie je later, dat Qatar blinken ontvangt, dat Egypte erbij betrokken is. En en noem maar op. En dat je inderdaad, uh, uh, nou er zullen ongetwijfeld wel wel geheime besprekingen zijn. Ik ben niet waar, maar uh, Zelensky kan geen zin bewegen en Poetin wil ook helemaal niet bewegen. Nee,
2: ik, denk, ik denk op het ogenblik niet, aan, Jan. Ik kan me dat niet voorstellen. Er zijn wel vredesoverleggen, laatst nog in Malta, eh, maar dat was eigenlijk geïnitieerd door, eh, door Zelensky zelf met zijn tienpuntenprogramma. Maar ja, zonder Rusland. Ja. Ja, maar er wordt, ja, exact. En dat is natuurlijk ja. ook de zwakte daarvan. Want ik bedoel, ja, je kan er wel over praten. Maar dat heeft niet zoveel zin als de tegenstander niet aanwezig is. Maar ik zie niet op dit ogenblik dat er nog enige discussie is over bijvoorbeeld die graandeel. Turkije zou wat doen, maar daar
1: hoor ik ook weinig van op dit ogenblik. Ja. Hmm. Het komt ook omdat het met die graandeel... Het gaat nu wat beter, hè? daar gaan we het straks over hebben. Er zijn honderd schepen doorheen.
2: Ja, nou ja vertel maar. Want dat is wel belangrijk wat daar gebeurt.
1: Ja, dus dan gaan we gelijk over op Oekraïne. Dat was een soort stuk in de New York Times, wat de de commander van de Oekraïnse marine. Die zegt, nou wij zijn trots, de Russische marine blokkade van Odessa die zo verschrikkelijk is geweest, die is eigenlijk de facto gebroken. Er zijn nu honderd schepen daardoor. Overigens was afgelopen week weer een incident doordat er iets beschoten werd. Maar dat is niet van die aard dat men denkt dus dat het afgelopen zou zijn. En dat is ontzettend belangrijk, hè? alle militair analisten zeggen natuurlijk van de, de capaciteit van Oekraïne om te kunnen exporteren is minstens zo belangrijk hè. ...als uh, militaire uh, exercities... ...omdat ja, Oekraïne is geen... Uh, ...viable state zonder export. Hè? Ja. En dat lijkt dus nu hersteld te worden. Hoewel het 100 schepen... ...ja, daardoor is het natuurlijk nog wel... Nog wel ...veel te weinig, maar het is meer dan niks...
0: -hmm. Zou dat ook kunnen betekenen, want ik las eerder wel bij allerlei experts die zeiden van Oekraïne kan economisch niet overleven als het de Krim niet terugkrijgt. Want dan is hun exportroute nooit veilig. Als ze die nu toch hebben veiliggesteld, ondanks de bezetting van de Krim, zou dat dus ook iets voor de toekomst kunnen betekenen? Ja, ja, dat denk ik
1: wel. Met name ook omdat ze op de Krim hebben ze zo succesvol. Ze hebben die Zwarte Zee presentie, hebben ze verminderd van de Russen met die succesvolle aanvallen. Ja. En ook nog bij die eilanden, weet je nog dat ze daar die radars uh, hebben. Die hebben ze ook uitgeschakeld. Ja,
2: hmm. nee, maar de Russen hebben nu echt een ja. probleem. Uh, dus ja. die, uh, die Oekraïners hebben ervoor gezorgd... dat het, uh, laten we zeggen... het uh, westelijk deel van de Zwarte Zee... dat dat uh, echt een moeilijk gebied aan het worden is... een gevaarlijk gebied aan het worden is voor de Russen. Dus vandaar dat uh, Arjan terecht opmerkt... nou, die, boten, die, die schepen komen daar doorheen... die Handelsvloot. Uh, de, uh, de, uh, de vloot is in belangrijke mate... nu gestationeerd aan de oostkant van de Zwarte Zee... buiten het bereik van, uh, van Oekraïne. En je ziet nu dat hierdoor... Uh, ...de Russen een probleem hebben met hun logistiek... ...die wordt continu aangevallen als ze over het land... Uh, ...materieel of personeel vervoeren. Mm-hmm. Dus ze doen dat nu via de zee van Azov. En dat is dat, mm-hmm. dat zeegebied tussen het Oekraïnse vasteland en de Krim in. Dus die gebruiken ze daar op dit ogenblik voor. En het, 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 wij hebben dus een, een, een tijd geleden hebben gefilosofeerd van... Wat, ...wat zou je nou kunnen, want dat front zit vast... Hmm. Hè, dus uh, dat uh, nou, als je gewoon nu ook weer kijkt wat er afgelopen weekend is gebeurd, nou weet je ik, ik ga het er niet eens meer over hebben uh, het is inderdaad op een aantal op een beperkt aantal plekken is het 100 meter naar links of naar rechts, weet je, dat schiet dus niet op, en het interessante is dat de Russische mulbeloggers dat nu ook zien die gaan eigenlijk mee met de, uh, met de redenering van Zaluzny, dat is, de, dat is de, ja. general, de hoogste baas van het Oekraïnse uh, leger en die mailbloggers, die Russische mailbloggers, die zitten nu op dezelfde toer. We komen niet veel verder. Dus het is echt nu gewoon een padstelling. Dus je ziet nu dat uh, Oekraïne de zaak verplaatst. Die verschuift, uh, die, die verandert de strategie. Eén punt van de strategie is het, uh, uh, is het onveilig maken van het westelijk deel van, uh, de, uh, van de Zwarte Zee. Het andere is het aanpakken van de logistiek waardoor... De logistiek over land voor Rusland moeilijk wordt. En dat loopt nu via de zee van Azov. En het derde element uh, is daarin het aanpakken. Er is ook nog een vierde element, daar moet Arjan misschien straks wat over zeggen. Maar het, het derde element is het, is het bombarderen, het aanpakken ook met drones van doelen diep in Rusland. Dat is het afgelopen weekend ook weer gebeurd. Hè, daar is een, ja. Ook daar wordt de logistiek aangepakt. Uh, honderden kilometers ten. Ten zuiden van Moskou,
1: zo ver gaat het op dit ogenblik. Ja, ze hebben bijvoorbeeld dus zaterdagochtend, dat zijn, zijn dus Oekraïnse drones. Ze zijn onder Moskou, hebben ze dus treinen en, en oliedepots, dus logistiek hebben ze ondermijnd. Hè? Uh, en Hugo vertelde dat ook in Briansk en Belgorod soortgelijke dingen zijn geweest.
0: In Briansk is een ja. kolonel van de FSB gedood door een groepje pro-Oekraïnse Russen schijnt in Belkorot volgens mij is een goederentrein ontspoord door een bom op de rails. En in Melitopol zijn drie Russische FSB-officieren gedood door Oekraïnse partizanen. En toen ik dat allemaal zo bij elkaar las, dacht ik ook inderdaad... en jullie zeiden ook al van dan is een logische strategie als het vastzit aan het front... Asymmetrische aanval. Ja, en dit is
2: asymmetrisch, ja. want die partisanenstrijd die wordt nu opgevoerd, dat zien we nu overal. Er zijn ah. wel kaartjes in omloop waarin je ongeveer kunt zien waar die partisanen zitten. Die zitten onder andere in Luhansk, daar hebben ze vorige week een, een operatie uitgevoerd. Militopol is echt een heel vervelend centrum voor de Rutte, want daar zitten er ja. ook veel. Dus uh, het, 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 dat is ook precies het vierde element van die. Uh, van die strategiewijziging uh, die ik net heb uh, genoemd. Volgens mij is dit er echt aan de hand. Als het vast zit op het front, ga het, ga het asymmetrisch doen. En dat, en dat is dit. En volgens mij is het doel van die nieuwe strategie... om gewoon een goede onderhandelingspositie te krijgen aan de onderhandelingstafel. Maar je, ja, kunt ook, ook. je kunt er ook niet meer
1: winnen met deze strategie. Ja, dat denk ik ook. En we hebben vaak over Melitopol gesproken. We hebben ook al vaak gezegd, daar ja, schijnen partisanen te zitten. En nu zien we dus ook echt het effect. Als je dus een militair hoofdkwartier... Uh, ...een bomaanslag pleegt, drie officieren dood... ...dat is nogal wat. Ja? Ja. En, uh, dus, maar dat is inderdaad de situatie. Eigenlijk is het zo dat Oekraïne weet... ...dat het oorlog niet kan winnen. Rusland weet dat eigenlijk ook. En die asymmetrie... ...die zou dan heel misschien kunnen leiden... ...tot onderhandelingen.
2: Ja, ja dat, zou, dat zou een... ...ja, voorspellen. ...nou ja, we zijn begonnen dat wij de toekomst kunnen voorspellen... ...kennelijk, wat helemaal niet kan, maar goed... Um, maar dit zou inderdaad een, een voorspelling kunnen zijn die wel eens uit zou kunnen komen. Hm. Ja. Ondertussen begrijp ik dat Duitsland nou twee dingen doet. Die, die verdubbelen
0: hun
1: eigen bijdrage aan Oekraïne.
0: Maar in Europa zouden ze juist weer dorst liggen.
1: Ja, dat is wel interessant hoor. Borrell had dus een, dus een plan gemaakt waarbij dus de, de hulp. 20 miljard zijn voor de komende militaire hulp. Hè? Voor de komende vier jaar EU-hulp. Dat is dus 5 miljard per jaar. Uh, natuurlijk in een poging om dat vast te leggen. Omdat het misschien an- a- gekrabbeld wordt. En ook vanwege ja. de Trump-gevaar. Duitsland vindt dat te hoog om zoveel uh, met elkaar vast te leggen. Maar doet zelf, en dat met name bij Beerbok, maar ook Pistorius, weet je, minister Van Defensie... dat de Duitse militaire hulp wordt komend jaar dus verdubbeld. En dat gaat dus naar 8 miljard zelf. Dat is is veel veel meer dan Frankrijk geeft. Er wordt niet gesproken over de taurus, maar het is wel heel duidelijk dat Duitsland zijn beste beentje voorzet. En ook onder de indruk is van 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 de angst dat het misschien allemaal zou kunnen opdrogen in de toekomst. Ja. Mogen
2: we nog even één asymmetrische reactie hier noemen?
1: Eentje. Dan ja. moeten we naar de volgende oorlog.
2: Ja, klopt. Nee, we hebben, dat is toch wel belangrijk hoor. Afgelopen weekend uh, heeft uh, er een enorme aanval op uh, Kiev plaatsgevonden. Ja. Uh, dus, uh, omdat het vastzit bij het front, zie je dus dat uh, uh, Rusland ook asymmetrisch reageert. Namelijk uh, zo'n aanval op uh, Kiev. Dus een van de allergrootste aanvallen in, uh, voor de eerste keer in anderhalve maand trouwens. Met uh, volgens mij 31 sociale drones, um, raketten, kruisraketten, zelfs weer luchtdoelraketten zijn afgeschoten op Kiev. Ja, hoe u het voor elkaar krijgt. Sommigen zijn tegengehouden door de Patriot. Maar dit was wel eventjes um, een probleem hoor voor, uh, voor Kiev. Maar dit is waarschijnlijk iets wat we nu vaker gaan zien. omdat... Ja, als ze tenminste voldoende uh, raketten hebben, want ook daar hebben ze een probleem mee. Maar dit is wel iets wat we waarschijnlijk vaker gaan zien,
1: um, omdat het vast is bij het front. Ja. En we weten niks over uh, slachtoffers en zo. Hè? Is informatie is nee. schaars. Ja, ja. zeker.
0: Ja. Arjan, jij had een beetje informatie over hoe het er nou operationeel in de Gazastrook uh, voor stond. Het klonk net heel overtuigend wat je daarover zei.
1: Nou ja, weet je, ik moet wel heel bescheiden zijn, want er is een ongelooflijke informatieoorlog aan ja. de gang, om, om een voorbeeld te geven, uh, professor Bart Toilet zei gisteren in Nieuwsuur van... Uh, ...ja, we, we weten natuurlijk niet zeker of er onder dat ziekenhuis ook uh, daadwerkelijk uh, uh, Hamas zit. Hè? Ja, als en, en mocht, dat, ja. Ja, mocht dat dus niet zo zijn, dan zou dat een groot uh, uh, probleem voor Island natuurlijk kunnen worden. Maar de kans dat het er wel is, lijkt me niet onaanzienlijk. Maar goed, wie ben ik? Hè? Nou ja, het ligt nou,
2: wel voor de hand. Kijk, ja. kijk, je hoeft alleen maar naar uh, de... De kaart van van Gaza te kijken. En je ziet dan Gaza stad. Zeer druk bevolkt. Op het moment dat je er hoofdkwartier in hebt. En je je moet dat daar doen. Als Hamas. Niet in het zuiden waar uh, veel minder mensen wonen. Of helemaal in het noorden waar ook minder mensen wonen. Maar je moet dat doen in het meest druk bevolkte gebied. Want dat is ook een bescherming van je eigen hoofdkwartier. Nou als jij uh, 480 kilometer gangen. Zoiets is het naar het schijnt. Gaat aanleggen onder die stad eh, en je weet ook dat er enkele tientallen ziekenhuizen eh, zijn, nou ja, dan, dan weet je eh, dat de kans vrij groot is dat onder die vitale infrastructuur van zo'n stad. ja, ja. dat daar ook dat daarnaast of dat daar vlakbij eh, militaire doelwitten zijn. Dat kan, mm. dat kan niet anders. Militaire doelwitten, commandostructuren. Die zijn compleet verweven hier met de, vitale, met, ja. de, met de civiele infrastructuur. Ja. Dat kan ja. gewoon niet anders.
1: Ja. Nou, de, 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 de cijfers zijn heel erg treurig. Maar de berichtgeving is tegenstrijdig. En dat maakt me een beetje bescheiden. Ik zal je één voorbeeld geven. Uh, Israël zegt dat ze dus wel diesel hebben gebracht bij die ziekenhuizen. Hmm. En, maar dat Hamas dat tegenhoudt. Ik, ik weet dus gewoon niet of dat waar is. Ik, of het, iedereen schreeuwt daarover. Nee, ja, maar
2: het in. zijn toch ook zo weinig ja. te zijn dat. Uh, de generatoren daar een uur mee kunnen draaien, dus daar heb je ook niks aan.
1: Dat lijkt mij dan ook ja. Nou, Er zitten dus uh, veel ziekenhuizen drie dagen zonder watertijd en een heel klein beetje internet. En dat zijn overigens wel, jongens, twintig van de 36 ziekenhuizen: dat vind je dan weer bij The Guardian, zo'n zinnetje, hè? die functioneren niet meer. Ja. Uh, en de, er sterven dus patiënten door tekort aan elektriciteit. En er wordt gesproken over evacuatie. Maar dat lukt, met name bij dat al Hospital, maar dat lukt dus niet door shelling en shooting. Nou, wat er allemaal van waar is, weet ik niet. Ik zou mij niet kunnen voorstellen dat Israël daar gewoon mee doorgaat. Het lijkt mij dat je dan toch zelf de evacuatie doet... Maar daar hoor ik verder ook niks over. Het is volstrekt onduidelijk wat daar... Aan Zit er zitten nog veel mensen
2: in het hospitaal, daar zitten ja. nog 600, 650 patiënten, 200 man personeel. Ja. Ja, het valt nog wel mee, ik bedoel, maar je kan het er ook niet zomaar uithalen zonder dat de hele boel er in elkaar stort. En de patiëntenzorg helemaal naar nul wordt gereduceerd. Sommige mensen kan je gewoon niet verplaatsen volgens mij. Ja. Dat is natuurlijk ook het argument dat uh, gebruikt wordt.
1: En de situatie is zo chaotisch, dan komen er af en toe Hamas-strijders uit zo'n uh, uh, ziekenhuis. En die schieten dan wat, weet je wel. En dan gaan ja. ze weer terug. Dat lees ja. ik. Of het waar is, weet ik niet. Maar dat lees ik dan allemaal.
2: Nou ja, het, uh, ja. door die verwevenheid van militaire en civiele infrastructuur. Uh, kan je bijna een onderscheid niet meer maken. En dit is een asymmetrische ja. oorlog. Dit is een oorlog waar strijders, dus niet een regulier uh, leger, uh, uh, tekeer gaat. En die gebruiken altijd per definitie uh, de de civiele infrastructuur en de burgers als schuld. Dat doe je gewoon. En dan heb je er ook baat bij dat er zoveel mogelijk burgerslachtoffers uh, vallen. En uh, uh, Hamas kan het natuurlijk vrij snel uh, oplossen door alle uh, gijzelaars te gaan uh, vrijlaten. Maar dat doen ze niet. Dus uh, ze hebben hebben hier ook belang bij. Ze hebben ook belang bij Hmm. de enorme demonstraties die op dit ogenblik worden gehouden in sommige uh, Europese steden. Hmm. Zoals we dit weekend weer hebben gezien, hè? Ja, Ja, zeker. En en, ze hebben ook belang bij een een, uh, agentschap uh, van de VN uh, voor Palestijnse vluchtelingen. Die zegt van jongens, uh, over 48 uur vertrekken we, want er is gewoon geen brandstof meer. Dus het het is zinloos dat we hier zitten. En daar hebben ze ook belang bij. En ze hebben er ook belang bij dat de druk wordt uitgeoefend door Palestijnen buiten, eh, 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 buiten het Midden-Oosten. Maar ook in het Midden-Oosten. Waar nu zeg maar Palestijnen met een Brits paspoort zeggen van... Sunak, Britse premier, probeer een staak te vuren te bewerkstelligen. Dat is gewoon allemaal in het voordeel van Hamas. En dus ja. ik bedoel, Israël komt ook in een totaal onmogelijke positie hiermee te zitten. Laten we dat ook even
1: constateren. Ja. En Hamas nou, hoopt natuurlijk dat de Westbank ontploft. Dat zou ja. natuurlijk fantastisch zijn. Ja,
2: uh... ja die hebben belang bij een, een verdere escalatie van de strijd. En zo is het ook, hmm. zo is het ook bedoeld. Want hmm. ja, dat weten we ook inmiddels uit documenten die zijn gepakt. Dat klopt ook wel, want dat kan je ook zien aan de wijze waarop dit allemaal georganiseerd is. Men hoopt ook inderdaad op een verdere escalatie. Want de verdere escalatie biedt nieuwe kansen voor de Palestijnen. Ja, we lopen alweer tegen de 20
0: minuten, jongens. Dus misschien nog even een afrondend puntje. Ja, nou, jou al... heeft,
1: heeft zondag zich uitgelaten over de toekomst van de gaza Hij ja. heeft twee doelstellingen. Hij wil demilitariseren en hij wil deradicaliseren. Ja. En bij dat laatste uh, zegt hij vast dat de Palestijnse autoriteit dat niet kan. Nou, dit vind ik echt ja. een hubris. Want ja, Israël kan dat zeker niet. Je kan niet zomaar eventjes... Ja. Ja. Dat is natuurlijk onzinnig om dat te denken, hè. Uh, verder zegt hij natuurlijk van, uh, nou, wij zijn van, be, verantwoordelijk voor de veiligheid. We moeten er dus ook in kunnen trekken als dat nodig is. En wat er met name dwars zit, is dat Abbas heeft die 7 oktoberaanval niet direct uh, veroordeeld. En daarom, maar goed, dit is dus dit korte termijn dingen. Maar het idee dat je dat, dat Israël dat ga, kan gaan deradicaliseren, is natuurlijk echt
2: overmatig. Nou, dat, dat lijkt mij ook niet kunnen. Nee. Nou je dat misschien ja. nog even, eh, eh, Frankrijk... Heel veel mensen, tienduizenden, de straat op. Pro-Joodse uh, demonstratie. Yeah, yeah. uh, Mij ook spanningen tussen de Joodse en de moslimgemeenschap. Het koninkrijk, yeah. honderdduizenden de straat op. Sommigen zeggen driehonderdduizend, pro-Palestina. Dus je yeah. ziet dat het enorm polariseert in, uh, in Europa. Uh, je ziet ook in Engeland uh, dat extreem rechts, dat, uh, onder andere hooligans, voetbalhooligans... Uh, ...onder leiding van Tommy Robertson... Uh, zeer, anti, ...zeer anti-islamitische agitator... ...die probeert dan... ...zijn eigen demonstratie weer op poten te zetten... ...dus... Uh, ja. ...het is ook een zaak... ...dat je voorkomt dat deze oorlog zich verplaatst... ...naar de straten in... Uh, naar de straten in Europa... Uh, ...dus... Um, ja. ...ja, en hoe je dat doet... ...dat is ook niet helemaal duidelijk... ...maar um, je ziet gewoon dat dit echt een hoofdbreken is... ...ook voor uh, de nationale autoriteiten...
1: En dat betekent dus dat het conflict zou zo snel mogelijk uh, moeten worden beëindigd. Omdat deze gevaren gewoon heel groot zijn. Ja, zeker. Je ziet bij het Amerikaanse State Department dat er een interne memo vrijkomt. Dat er dus een honderd ambtenaren hebben gezegd van wij steunen dit beleid. Niet net als bij het Haagse ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat zie je gebeuren. We zagen bij de klimaatdemonstratie in Amsterdam. Dat er iemand zei van ik wil niet dat jullie Hamas erbij halen. Het heeft niks met het klimaat te maken. Dus ook daar de... De polarisatie, maar ook de fragmentatie ja. Ja. en de confrontatie is enorm.
0: En waar dan de Amerikanen proberen wat uh, toekomstrichtingen te schetsen... valt me wel op dat, dat die allemaal zo in tegenspraak zijn... met hoe er in Israël over naar wordt gedacht. Ik zag ook in de Guardian, ja. meen ik, een analyse over... van hoe kan het nou verder gaan na, na Netanyahu? En daar zeiden ja. wat Israëlische analisten ook van... ja, of je krijgt dan zeg maar Benny Gantz, die nu is... ...toegetreden tot het oorlogskabinet... ...die zeg maar centrumrechts is... ...maar die is ook niet voor meer weggeven aan de Palestijnen... ...of zeiden ze... ...je kan een nog extremer kabinet terugkrijgen... ...want Likud ja. is inmiddels... ...ja, daarin is Netanyahu niet eens zo extreem meer... ...zo ja. erg is het geworden... ...dus of, of er dan na een leiderschapswissel... ...een mogelijkheid is... ...om tot een Ziervraag. diplomatieke oplossing te komen... ...is ook nog Nou ja,
2: weet je, de, je... ...ze kunnen niet eeuwig gaan doorgaan met deze oorlog... ...dat is een ding dat zeker is... ...op een gegeven moment houdt dit wel op... En dit is echt anders dan de Oekraïne oorlog waarmee we zijn begonnen. Uh, Dit is een oorlog, uh, een high intensity uh, oorlog waarbij op een gegeven moment de partijen echt tot de conclusie moeten komen dat het zo niet verder kan. Dit dit gaat geen jaren duren is mijn gevoel. -hmm.
1: En dat komt
2: ook door de druk van de buitenwereld. En uh, in die zin, kijk, uh, Israël is toch in belangrijke mate ook afhankelijk van de Amerikaanse steun. Die wordt gewoon, denk ik, ingezet om druk uit te oefenen op Israël. Op een gegeven
1: ja. ogenblik. Ja. En Bidens eigen partij uh, brokkelt af. Hè? Dus de, de linkervleugel, die accepteert het allemaal niet. Dus het, is Biden ook een liefding waard als er ja. onderhandelingen ja. op gang komen. Ja. Ja. Oké,
0: okay, tot zover. Dank wel. Tot, tot morgen.